0: Moji milí, o nebi existuje mnoho anekdot. Jedna vypráví o tom, jak byl nově příchozí udiven tím, že je uprostřed nebeského království místo obehnané vysokou zdí. Tam jsou katolíci, vysvětluje mu svatý Petr. Ti nesmí vidět, že je v nebi ještě někdo kromě nich. V domě mého otce je mnoho příbytků říká Ježíš v dnešním evangelium. Možná tím chce také říci to, že my, ani my katolíci, ani my křesťané nebudeme mít monopol na spásu. Že nebeský Jeruzalém pojme velkoryse, lidí všech národů, ras a náboženství bude úplně jiných kritérií, než která jsme si vymysleli a nastavili my. Bude tam mnoho příbytků a nebude je už oddělovat zeď předsudků, a náboženských konfliktů. A hned dodejme, že všechno, co si můžeme zde na zemi o posmrtném životě přečíst, myslet a představovat, jsou na nejvíš jen stíny a metafory toho, co Bůh připravil. Říká písmo. Oči neviděli, uši neslyšeli a na lidskou mysl nevstoupilo. To jediné jisté, co můžeme o nebeském království říci, je to, že to bude naprosté překvapení pro všechny, pro věřící i pro nevěřící. Tak tedy o tom zbytečně nespekulujme a nechme se překvapit. Ježíš v dnešním úryvku Evangelia dále říká, nikdo nepřichází k Otci než skrze zemné. této větě můžeme rozumět exkluzivně, výlučně, tak se většinou chápala v minulosti v duchu onoho hrbou obklopeného křesťanství, anebo inkluzivně, jaký mnoho teologů chápe dnes, kdokoliv přichází k Bohu a těch křesťan žit, muslim, buddhista a tak dále přichází skrze Krista, protože Kristus je onou velkoryse otevřenou branou boží lásky pro všechny dobré lidi ve všech náboženstvích, národech a kulturách. Pro toto chápání svědčí celé Ježíšova poselství, zejména pak ono místo v Matoušovi, Matoušovo líčení posledního soudu. Ježíš přijme ty, kdo mu posloužili v potřebných lidech, aniž by ho v nich poznali. říká Ježíš skrze mne, pak jeho já, zahrnuje všechny potřebné. Já jsem v nich, říká Ježíš, o svých nejmenších bratřích a sestrách. Kdo jim slouží, ten přichází k Bohu skrze Krista, který je v nich přítomen. Toto chápání, vyjádřil největší katolický teolog 20. století Karl Rahner svou teorií o anonymních křesťanech. A druhý vatikánský koncil navěky zakotvil do učení katolické církve článek víry, že může být spasen i nepokřtěný, jestliže vědomně neodmítá Krista, odmítá třeba jen svou vlastní mylnou představu o Bohu, Kristu, církvi a víře, pokud žije poctivě podle svého svědomí. Dnešním ulyvka Evangelia je jedna z nejdůležitějších věd o Kristu. Janovo Evangelium vkládá do Ježíšových úst slova Kdo viděl mne, viděl Otce. Já jsem v Otci a Otec je ve mně. Já a Otec jedno jsme. To je jedno z ústředních tajemství křesťanství. Ježíš je zajedno s Bohem se svým nebeským otcem. V katechismech se dočteme, že Ježíš je zajedno s námi lidmi a zároveň, že je zajedno s Bohem otcem. Je zajedno s námi ve svém lidství, je skutečný člověk, není Bůh převlečený za člověka a zároveň je zajedno s Bohem v božství. Co však opravdu znamená věta o Ježíšově božství? Zde musíme být teologicky přesní. Udělejme si malou teologickou rozcvičku. Větu Ježíše je Bůh, Ježíš má vedle své lidské i svou božskou přirozenost, můžeme chápat jak pravověrně, tak hereticky. Heretická představa blud monofizitismu a blud doketismu, je ta, že Ježíš je Bůh a jeho lidství je jen zdánlivé. Že Ježíš je Bůh Otec. Stejně heretické by bylo tvrzení, že Ježíš je jen jakýsi druhý Bůh vedle Boha Otce. Z tohoto dvojbožství nebo trojbožství nás křesťany podezírají, židé a muslimové. A je třeba říci, že některá nešťastná vyjádření dogmatu o Ježíšově božství a o trojici těmto nedorozuměním nahrávají. Tradiční teologie se snažila vyjádřit paradox jednoty božského a lidského v Ježíšovi, té jednoty člověka Ježíše s Bohem, kterého on nazýval svým otcem, učením o Ježíšově dvojí přirozenosti lidské a božské v jedné osobě. Tyto věty, formulované jako výsledky teologicko-politických sporů antického křesťanství, zůstávají trvalou součástí pokladu tradice. Abychom jim však dnes správně rozuměli, Předpokládá to osvojit si teologickou a filozofickou terminologii, celý kontext myšlení, které je nám víc než půl druhého tisíciletí vzdálené. Pojetí osoby a přirozenosti je přinejmenším od osvícenství jiné, než v klasické metafyzice. Ta slova mají v dnešním běžném užití jiný význam. Proto pouhé mentorování dogmatických definic může snadno vést k nedorozuměním. Dnešní biblická teologie jde proto hlouby k novozákonním pramenům. Autorům evangelii, by totiž ony starověké a středověké teologie byly podobně cizí, jako jsou dnešnímu myšlení. Za nejstarší nauku o Ježíšově jednotě s Otcem obsaženou v Evangeliu a vycházející z tehdejších poměrů, je povážováno pojetí Mesiáše jako božího vyslance. Vyslanec byl v tehdejším světě pokládán za splnomocněnce, který natolik zastupuje panovníka, že požívá stejné úcty a důstojnosti, jaká patří panovníkovi samému. Původní novozákonní chápání Ježíšovy jednoty s Bohem, kdo vidím mne, vidí Otce, a já a Otec jednojí jsme, vychází z chápání Ježíše jako mesiáše, vyslaného a splnomocněného Bohem. Novozákonní autoři nemyslí v mnohem pozdějších řeckých a římských kategoriích podstat. Úzia, substancia, a osob, prosopon, persona, hypostatické unie a podobně. Jedna zajímavá německá teložka 20. století domyslela on myšlenku zástupnictví ještě dále. Ježíš je zástupcem Boha na zemi a my křesťané jsme Ježíšovými vyslanci, zástupci. Ježíš říká, jako otec vyslal mne, tak já. Posílám vás, jako Ježíš pravdivě a autenticky interpretuje Boha. Kdo vidí mne, vidí Otce, tak křesťan svým životem má interpretovat Ježíše pro svou dobu a své prostředí. Vzpomeňme na Františka z Assízy a mnoho kanonizovaných i nekanonizovaných svědců, kteří tvořivě, originálně a svým životem interpretovali a zpřítomnili Krista. A vzpomeňme na vůči myšlenku našich letošních velikonoc. Kristovo vzkříšení pokračuje. Kristus žije v křesťanech ve svých vyslancích. Amen.